0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。最近看了一本书，看完之后如鲠在喉，非常难受。这本书就是被称作严歌苓转型之作的《老师好美》，是大概二零一四年的时候出的一本书。严歌苓在我心中是一个很特别的存在，在我读书，尤其是读文学书的道路上，是她的那些故事，她的那些书，给我打开了通道。出于对她文字的信任，基本上她的书我都会读，也包括让我有些失望的这本书，《老师好美》。老师好美讲述了一个三十六岁的女教师和两个高三男生之间的畸形三角恋爱的故事。书的一开始就呈现了这段三角恋的结果：一个叫刘畅的男生把另一个叫邵天一的男生杀了。就在刘畅过了十八岁生日的第二天，为了他们共同爱上的女老师丁嘉欣。起初看这本书，我没有想到是讲这样的一个故事。只是严歌苓让站在被告席上的刘畅和对他杀人事件的描述吊起了我的胃口。我们会想，为什么这个男生要去杀人呢？好吧，我们只好接着往下看。故事在第一小节是以旁观者的视角来讲述，第二节就转换成了女老师丁嘉欣的视角，回忆刘畅当时刚转来二中，成为他们班的新同学时的景象，回忆刘畅不久后。开始用“心儿”这个称呼来称呼自己，回忆刘畅在杀害邵天一之后跟自己说出真相的情景。严歌苓就是用这种不同人物角度的叙事方式，紧紧抓住了读者的心。我们知道刘畅杀了邵天一，知道刘畅似乎和这个叫做丁嘉欣的女老师之间有那么的一些暧昧，我们不禁要问：那刘畅为什么要杀邵天一呢？这个女老师在这场杀人事件当中。究竟起了什么作用呢？那第三小节是刘畅的视角，他回忆自己当时刚转校来，惊讶自己对丁嘉欣这个女老师的着迷。他感到惊讶，但同时也很镇定，毕竟从古至今有多少个少年未成年女性神魂颠倒过？刘畅说，他的杀心是在迷上丁老师一年零五个月之后，他不承认那是一场三角恋。刘畅说：“他心目中的心儿是不容分享的，不容肆虐的。当他发现居然有人想抢夺他的心儿时，他便起了杀心。那对于这场杀人事件的受害者邵天一来说，因为那致命的几刀，他的那个版本似乎要被淹没了。可是，作者严歌苓，这个故事的主宰者，并没有让邵天一沉默，即便早已化作一缕青烟。”严歌苓仍旧在这本书里让邵天一从他的视角来看看这件事儿，哪怕他和当事人们已经不在同一个世界。邵天一喜欢文学，喜欢诗歌。当别人都不懂他时，同样喜欢文学的女老师丁家新懂他。邵天一患了严重的失眠症，睡不着觉，这在高考之前是非常可怕的。邵天一的父母没有意识到。失眠这个问题对一个高考生的严重性，但是他的老师丁嘉欣却忧愁得跟个母亲似的，联系各种医生给他治疗失眠，并利用自己的休息时间开车带邵天一去郊外的军队医院治疗。已经对丁嘉欣产生某种情愫的邵天一特别享受治疗的过程，觉得那两个小时的开车路程简直就是和丁老师的一场私奔。那么故事。就是围绕着丁嘉欣这样的一个女老师和两个男学生之间互相暧昧、产生情愫、导致情杀的一场故事。最终，刘畅被宣布判处死刑。作为一个杀人犯，一点都不值得同情。但他在18岁零一天来行凶，却让一些可怜刘畅的亲友痛苦惋惜，因为谁都知道， 18岁的生日前和生日后作案，在法律上，在判决上。是有一些区别的。刘畅的父母不满意判决结果，提起上诉，希望在这个时间点找到有力的证据，能够免除刘畅的死刑。与此同时，丁嘉欣被学校开除，远离城市，去到边缘的山村。网上的舆论使得丁嘉欣在这个城市里没有办法待下去，家门口、父母家门口那些蹲点的记者，让他的生活没有办法正常运行。但其实，早在邵天一死在刘畅刀下，刘畅被判处死刑的时候，就注定了丁嘉欣的生活没有办法正常。看这本书的时候，我时常在想这样一个问题，就是喜欢上老师这件事情，其实是一件很正常的事情，在很多孩子的青春期都有过，那纯粹是我们从少年长成大人之间的一种青春萌动。想想我自己当年读高中的时候，我们班的女生都曾经迷恋过我们的数学老师，一个比我们大不了几岁、刚刚大学毕业的男老师，每天穿着洁白的衬衫，笑眯眯的看着我们这群老师把自己当作大人的孩子。我们班的很多女生都曾经在脑海里幻想过跟男老师恋爱、结婚、生子。毕竟那个时候，我们都觉得比我们大个六七岁是很完美的年龄。但我们那时候的喜欢，也仅仅是放在心里的小小紧张、小小悸动、淡淡忧伤。我们会拼命地去学习数学，希望老师对我们另眼相看。老师也十分懂得克制自己，他从十八岁的年纪走过，我觉得他太知道我们这些女生脑子里在想什么了。但是他从来不会给我们这些女生过多的幻想，他从来不会做那些容易让我们产生联想的事情，是以。我们班的每个女同学都安全毕业，且数学成绩提高很大。喜欢上自己的老师，在十七八岁那个年纪并没有什么稀奇的。我们班大部分女生都经常私底下讨论我们的数学老师，但是两个高三男生能为一个三十六岁的女老师而发生情杀案，这事儿就不一般了。如果丁嘉欣同样是一个十八岁的女孩子，那这场情杀案。我们就可以理解为，这是青春期的孩子，因为心智不成熟，处理感情不得当，引发的情感纠葛。可是丁嘉欣是一个三十六岁的女老师，她的年纪、阅历、经历都无法让人相信，她会那么无视和学生之间的边界。两个少年那么赤裸裸的喜欢，她不仅没有拒绝，甚至还能有所回应和暗示。我们从严歌苓的故事上来看，可能丁嘉欣。并没有爱上邵天一，只是这个优秀教师对学生掏心掏肺的好，让邵天一产生了误解。可是丁嘉欣和邵天一发的那些短信，他们之间的有些互动，是如今已经成熟的我看来都觉得十分暧昧和调情的互动。对于青春懵懂的十八岁少年来说，那些简直是爱恋的暴击。尤其是当刘畅转学过来，迅速发现丁老师的魅力。从来把丁嘉欣当做唯一的心而来爱的邵天一，觉得自己被抛弃了。他和刘畅互相怀疑，并从丁老师的回应当中去判断，在这个拉锯战当中谁更胜一筹。我不相信丁嘉欣没有发现这段畸形恋，两个男生的争风吃醋已经说的那么明显了，他仍旧无动于衷的流连于两个男孩之间。两个男孩曾经共同坐过丁嘉欣的车。他们从彼此跟丁老师的关系熟悉度来判断谁和丁老师关系更近，丁老师更喜欢谁。比如丁嘉欣带着刘畅去父母家里吃饭的时候，他的母亲脱口而出的一句话说：“天一喜欢吃这道菜”，让刘畅瞬间跌入冰窖。两个男孩的攀比源于丁嘉欣的反应，两个男孩的嫉妒让他们做出了盯梢和尾随这种行为。比如邵天一曾去丁嘉欣家里过夜，刘畅一大早就去敲门，醋意大发。比如邵天一曾经怀疑丁嘉欣是不是和刘畅在一起，而在半夜翻学校的围墙，去到教师宿舍楼下观望。我们在书中能看到的关于这三个人维系感情和往来的纽带，就是短信，用短信表达关心，表达爱意。用短信回复的速度和频率表现在意程度。严歌苓在书中有这样一段话，我觉得特别好。应该说，信息和信息从一开始就是自由的，因为自由，所以勇敢，远远比他们本人大胆，也远比他们无辜。没有年龄，没有彼此的悬殊身份造成的种种不可能。信息和信息恋爱，信息对信息发情。发生死去活来的快感，有时会把快感传导给他们本人，他们对此毫无办法。是的，就像我们现在很多人，也许我跟你面对面说话，有些话我说不出来，但是我可以通过短信、微信，通过交友软件来告诉你。仿佛这个信息大爆炸的时代，让我们很多人都变得大胆起来，就像丁嘉欣和邵天一。还有刘畅，他们之间为什么用短信来表达爱意？因为短信的确像严歌苓说的那样，没有年龄，没有彼此的悬殊身份造成的种种不可能，它让一切不可能都有了借口成为可能。在这一点上，我感觉作者是抓住了时代的本质，让这个故事有了巧妙的合理性。严歌苓这本书的名字叫《老师好美》。我读的时候一直在问自己：老师哪里美？严歌苓想说什么？一个三十六岁的离婚女人带着一个十一岁的女儿在一起生活，从现在的视角来看，她能有多美？哪怕是那种成熟的女性美，又有多大几率可以吸引到十八岁的男孩子？而且一吸引就是吸引两个。那如果丁嘉欣也时不时的向这两个十八岁的男孩子？展示了这种女性成熟美呢，那就不一样了。在这个世界上，我们对于美好的事物，总有一种情不自禁的喜欢，比如那些长得非常好的脸孔，比如那些让你感到心疼的气质。不管你是什么年纪，对于美的喜欢都是人之常情。比如我看中国有嘻哈的时候，我是紧紧的盯着吴亦凡的脸，心里感叹：这张脸真好看。那是情不自禁的喜欢，再比如最近我好像 get 到了易烊千玺的美，一个还不到十七岁的偶像团体中的一个，这种被击中的感觉，甚至是一瞬间的。你说我一个年近三十，处在不知道是他的阿姨还是他的姐姐的尴尬年纪的人，喜欢这样的一个偶像少年，会是多么不堪的行为吗？不会，因为他不会打扰到我的生活，我也不会打扰到他的生活。为什么疯狂的粉丝大多都是青少年呢？因为他们的心智和情绪都处在一个不稳定的状态，极易冲动，没有太多的阅历和经验能够帮他们克制自己的情绪。而我，或者那么多所谓的姐姐粉、阿姨粉，正是因为我们是一个成年人，过去成长中所受的洗礼，教会我们什么是喜欢，什么是爱，什么是克制，什么是边界。但是，同样作为一个成年人的丁嘉欣在想什么，在干些什么？当一个学生给他发信息说“想你好，想你”，他不仅没有意识到这有什么不妥的地方，还给学生回复“也想你”之类的语言。本来只是一个学生对一个老师产生的好感，这种好感 80% 的学生在那个年纪都会有，而且随着自己的成长和时间的消逝。这种藏在心里的好感会自我消化，变成一种青涩的微甜的回忆。可是丁嘉欣不同，她有回应，她的回应让一个存在于懵懂意识中的好感被激发。刘畅和邵天一都是在这样的回应当中，把好感变成爱情。看这本书的时候，我并不知道这本书里的故事是有原型的。直到看完之后，跟一个朋友讨论，才知道严歌苓这本书是根据几年前贵州六中的师生恋情杀案作为原型创作的。我去翻了翻当年的报道和各种贴吧所谓的知情人的爆料，和严歌苓在这本书中呈现的一些网上的帖子相似，因为严歌苓在书中呈现了一些网上的帖子，这些都是作为剧情推进来使用的，也可以算作除了丁嘉欣、刘畅和邵天一之外的第四种视角，就是。旁观者的视角，这些旁观者的视角和我后来翻当年事件的报道一样，只看到了一个女教师和两个男学生之间的不伦恋，只看到了这个女老师的浪荡不堪和道德沦丧。他们认为该判死刑的是这个女老师，他们觉得女老师不能只当做证人，她应该成为被告。当法律无法对女老师进行宣判的时候，舆论就出来代表法律宣判，因此。这本书中的丁嘉欣，和当年情杀案原型中的老师王永利都不得不躲起来。而和我们旁观者的视角，也就是故事原型当年呈现的报道不一样的是，是严歌苓在这本书中试图去理解丁嘉欣，一个36岁的女人。她更多的是通过丁嘉欣的视角去讲述故事，她尽量的呈现邵天一和刘畅在为丁嘉欣着迷的过程中的一些细节。他试图让我们去了解丁嘉欣的不得已和人之常情，所以严歌苓为邵天一和刘畅安排的家庭都是缺少关爱的。邵天一家庭贫困，母亲知识水平低，给邵天一的爱太粗鄙，他的母亲无法了解这个在成长期的少年心中的想法。刘畅的母亲是开广告公司的，家中富裕，但母亲常年的忙碌使得刘畅缺乏母爱。而丁嘉欣呢，丈夫早年出轨去了国外，多年来都是一个人带着孩子长大，生活中男性角色缺位，而丁嘉欣自己又是一个很负责任的老师，把全班四十五个同学看得特别重要，把他们的高考看得特别重要，他是拿真感情在对待每一个同学，于是缺爱的孩子和遇到丁嘉欣这么一个感情泛滥的人，就成为了恋情建立的可靠基础。况且，在这本书里，严歌苓勾勒的丁嘉新是一个非常懂得为学生付出的人。在书中，我们可以看出来，凶杀案发生后，有记者曾经采访了这个班的女班长，当年考上北大的杨晴。她说：“我们都服丁老师，也都爱他，大家有什么问题都爱找丁老师。网上那些诽谤他的人根本不了解他。带班级就是要掏全部心血，这就是他的问题。”他教学不光用娴熟的知识，还用感情，主要是用感情。他爱语文，爱文学，因为他爱的那么真，我们不由得也爱起来了。不管邵天一和刘畅的事情多么不幸，我还是要说，没有丁老师就没有我的高考成绩，没有我第一志愿的如愿以偿，也没有全班大多数同学的高考成绩。丁老师特别真情。所以同学们都愿意跟他说心里话。我们这岁数的人，对谁坦诚，谁不坦诚，直觉可好了。我知道丁老师带天一出去是看病，但看什么病我不清楚，这是隐私。我不觉得丁老师做错了什么。有时候我觉得，丁老师心里有四十五个保险箱，存放了我们班四十五个人的秘密，谁的秘密，他都关闭的严严实实的。的确，在十七八岁的年纪，我们都曾经真实的可怕，又曾经较劲的可怕，动不动就和这个世界宣战，看不起那些假模假式的人。有一个人能够不高高在上的，而是拿真心对你，你就会觉得无比珍贵。更何况这个人还是你的老师。廖一梅曾经说过一句话：“人的一生当中，遇见爱、遇见性都不稀奇。”稀奇的是遇见了解，十七八岁的邵天一和刘畅遇见了了解，十七八岁的杨晴也遇见了了解，而三十六岁的丁嘉欣遇见了所谓的美好。我刚才说任何年纪遇到美好都不稀奇，邵天一和刘畅如花一样的年纪是美好的事物，丁嘉欣内心深处对他们有喜欢有期待也不稀奇。严歌苓让我们看到这样的丁嘉欣，就是让我们去试图理解每一段爱情背后的人性。就像严歌苓通过丁嘉欣的嘴说出的那句话一样，在这部小说当中，丁嘉欣首次出场，也就是法院在宣判流畅的时候，他躲在法院大门外电线杆后的那一幕。他说：“我拦不住人们把我们三人的关系理解的污秽不堪。”大概严歌苓也不能接受当时的报纸。网络对这场师生恋的污秽解读，或者说他力图想朝唯美的方向去改写这段恋情。在这本书里，严歌苓把丁嘉欣内心的纠结也展现了出来。女老师虽是老师，可她终归是一个女人。丁嘉欣在这里面说，少年的依赖性是危险的，对恋人、母亲、姐妹，甚至对祖母，所有的依赖性像毒瘾一样。断不了根。此刻，你紧紧抱住我的时候，就是你的毒瘾大发。我用一个个带着爱的信息撩拨你、引诱你，是我引诱你对我的爱上了瘾。你对这爱的需求量不可救药的渐渐增加，到了无可节制的地步。就在那天夜里，我看见爱的毒素怎么消耗了你。天一，你和畅儿都是我的毒素的牺牲品。但我在把那份似是而非、不伦不类的疼爱给你们时，我是真诚的，丝毫不知道它有毒。当然，我觉得任何一个第三方都不可能真正理解坠入爱河中的人的真实感受。我相信，丁嘉欣这个女老师对两名学生的出发点绝对不是邪恶的。但也正如严歌苓在书中所说的，很多不美好的事物的起点都是爱。女老师对两名学生的疼爱也好，两名学生对女老师的爱慕也罢，最终都演变成了自以为是真爱，旁观者以为是畸形恋爱的爱。从这个角度上来说，我们好像又不能否认这爱的起点是美好的。由于对严歌苓作品的信任，我曾经特别努力地去试图理解严歌苓赋予丁嘉欣的种种，也曾经设身处地地想过。假如我是丁嘉欣，当我在丈夫严重缺位的婚姻当中，面对年轻学生对自己赤裸裸的爱慕和炽热的表白，当我在深夜中舔舐在白天别人看不到的伤口时，看到那些爱情的短信，我是不是真的完全能够不心动，完全拒绝呢？抛开丁嘉欣的年纪和老师的这个身份，这段爱情又能被如何解读呢？世界上的事情不是非黑即白的。尤其是爱情。的确，我如此设身处地过，如此设想过，但我还是很难完全认同，或者说，我不是很理解严歌苓表达的价值观。严歌苓的作品当中总有对女性的一种悲悯，这是非常好的，在这本《老湿好美》当中也是如此。可是，我认为这种悲悯不足以让人原谅或者同情，因为，如果说理解。我也只能够理解丁嘉欣作为一个女人对年轻少年蓬勃生长的生命的喜欢，但是绝对不能理解这种没有理智、没有克制的所谓的爱。丁嘉欣是一个成年人，她不应该这么无知地对待两个少年的懵懂之恋。学生爱慕自己的老师是正常的事情，但作为已经是过来人的丁嘉欣，该是能够区分这份爱慕和爱情的差别的。这些应有的成熟，丁嘉欣没有。不仅没有，他还每天和这两个男生短信往来几十上百条。凡此种种，都让人很难对丁嘉欣产生一丝的同情。真实的事件中，女老师最终下落不明，任由世人们猜测纷说。网络上有人用污秽的语言辱骂她，也不乏她的一些学生和认识她的人为她喊冤。书中，作者则让女老师。被一群人群殴致死。好的，这就是今天的声音图书馆。今天分享的是严歌苓的《老师好美》这本书。爱情几乎是我们在这个世界上都会碰到的命题，但是你不知道老天会给你出一道什么题，你也不知道它的真正答案是什么。或许这世间确实没有正确的答案，俗世之中的我们好像是没有太多资格评价别人的爱情。但是，畸形就是畸形，我可以试图理解，但我绝不认同。好的，这里是声音图书馆，我是云茹，我们下期再见。不不曾妥协。那是我们都回不去的从前。幸好还可以坚持当时的信念，世界尝试改变当初的那个少年，那是我们都回不去的从前。当你站在那个夏天的海岸线，我们然相信那个偏执的少年。